0: Andando sem parar, perdido há dias, sem café nem pão de queijo, está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje, por sorte, no meio do caminho, eu encontrei alguém para me ajudar a tentar sair daqui onde eu tô. Fernando Ribas, do Paranormal FM. Seja bem-vindo.
1: Pô, tu tá ferrado, porque eu tô perdidaço aqui no labirinto do Minotauro, eu não faço ideia como é que sai daqui, cara.
0: Pois é, eu te pergunto isso então, também. O que você tá fazendo aqui? Não sei nem como é que nós esbarramos aqui, mas... Eu tenho a solução, nós temos um especialista aqui para nos tirar dessa enrascada. Então, Leonardo do Mitografias, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Mitologia Grega e nos tire daqui, por favor. <risos> Vamos
2: fugir do, do labirinto antes do Minotauro chegar? Pô, por, favor, livre, por favor, por favor. mas muito, muito, muito obrigado, aí tá mais uma vez, aí é o que é a terceira vez, né? Tô aqui. Sim, a terceira. Então o cara tá voltando aí mais vezes, aí tá um prazer.
0: Na próxima que você voltar aqui, você pode até pedir a música no encerramento. <risos> mas é isso aí, nós vamos tentar seguir esse novelo de lã até a saída, daqui a pouquinho, logo após a nossa vinheta. Ô, Léo, tem o novelo de lã mesmo, não tem?
2: Tem, tem, tem. Não só ele, tá mas tem. <risos>
0: Ilha de Creta, Semideuses, Ira Divina, Labirinto, Novelo de Lã. Acredite se quiser. Eu até comecei esse episódio aí, antes da vinheta, falando da brincadeira do novelo de lã. Eu até perguntei Léo, Léo, tem isso mesmo, né? Porque eu lembro da história do Minotauro pelo sítio do pica-pau amarelo. Eu acho que o primeiro contato que todo mundo teve com mitologia e tal foi nas histórias do, do, do sítio, que inclusive tinha a série de televisão que passava lá. Mas eu quero começar por partes, eu quero começar do início, eu quero entender esse jogo todo. Então, Léo, eu quero dividir isso com você da seguinte forma. Nós vamos primeiro falar do Teseu. Depois nós vamos falar do Minotauro e na sequência do Labirinto, que eu também acho que é um personagem muito importante dessa história. Pode ser assim? Sim, sim. Então pronto, então vamos lá. Nos apresente quem era Teseu. E a linhagem dele também, né? Porque eu sei que todo mundo ou é filho ou é sobrinho, neto, primo, vizinho.
1: Teseu, cara, Teseu já é um nome mega sexualizado, né? Aí.
0: Tem alguma coisa a ver isso, Léo?
2: Não, não, foi só coincidência mesmo, coincidência. <risos> Mas, no caso aí, o Teseu, ele é, assim, dá pra gente pegar e dizer assim, ah, a gente vai falar de Teseu ou vai falar do Minotauro, né? No caso, por quê? Porque a própria ideia do Minotauro, mais pra frente a gente chega lá, e o Rei Minos, tudo, tudo essa, o mundo, ali o universo né, do Minotauro ali, é uma coisa bem própria. O Teseu, ele é o herói que entra nessa história. Mas o, e o Teseu por si só, ele tem suas outras histórias, apesar de ser mais desconhecido do, do que a gente for comparar tipo, com o Hércules, né, que a gente já falou em outro episódio e tudo. Mas, porque, assim, acho que já tá meio que óbvio, mas o que vocês imaginam, você e os ouvintes aí, de conhecer do Teseu seria o mito do Minotauro, né?
0: Exato, eu vou até aproveitar pra te interromper e te perguntar, que outras histórias ele tem além do Minotauro que eu juro, eu não conhecia?
2: É, então, realmente não são tantas coisas, assim, tão famosas e tão impactantes, mas
0: ele tem. E só mais uma coisinha, tem o Teseu, da história do Minotauro, e tem o Perseu, que a gente já falou dele na história da Medusa, certo? Uhum. Então tá, são, são dois personagens diferentes.
2: Diferentes, e apesar de mitologia não ter muito uma questão de cronologia, o Perseu tende a ser antes eu não lembro se eu comentei isso no episódio né, da Medusa, mas o Perseu, ele tende a ser um dos mais antigos, porque muitas vezes coloca ele sendo o antepassado de muitos desses outros heróis do, Her do Heracles, né, ele é antepassado porque o Teseu, por exemplo, ele é contemporâneo do Heracles, né uhum. eles viveram na, na mesma época os Argonautas, que é os Vingadores da Grécia Antiga, o Teseu e o Heracles estavam nesse grupo
0: adorei <risos> ah. essa aí dos Vingadores
2: é a melhor forma de explicar, sabe, porque aí já fica bem óbvio o que que é <risos> não, eu ia perguntar, o
1: Perseu, ele é híbrido, né? Filho de humano com Deus, não é isso?
2: Praticamente todo herói na, na Grécia Antiga vai ser, né? Isso é o que eu torna entendi. eles heróis, porque eles são humanos. O Teseu também é. Isso, né? O, o, o Teseu fica uma certa discussão, e a gente falando da genealogia dele vai entender, mas basicamente também seria. Porque aí, só pra se aprofundar um pouquinho nisso daí, semideus é isso daí, né? Meio homem, meio divino filho, né? filho de, de uma divindade, mas há quem defenda, que isso na antiguidade mesmo, né? não só agora, há quem defenda que semideus é qualquer pessoa que tenha um sangue divino, não importa se é o pai, se era o avô, se era o bisavô, isso faz com que praticamente todo mundo dos mitos seja um semideus, porque todo mundo nessa época, que é a era heróica, todo mundo tinha origem divina em algum momento.
0: Até porque Zeus também não era fácil, né?
2: É, que aí foi, tipo, o neto de Ulisses, digamos assim, seria um semideus, porque em algum momento ali, né, acho que, acho que o Ulisses mesmo, ele não era filho de uma, um outro herói, né? O Ulisses, ele, o Odisseu, ele não era é, filho de uma divindade, mas ele acha que era neto, se não me engano. Mas ele seria um semideus nessa concepção, né? Mas isso é só nomenclatura, né? Porque tudo era herói. O importante é ver que eles eram heróis e porque faziam façanhas sobre-humanas, né, que não é que qualquer um conseguiria. E o Teseu também. E aí acho que a gente já pode entrar então na genealogia, né, do, do Teseu. Ele é filho do rei Egeu, que era o rei de Atenas. Isso é bem importante. O Teseu, ele é um, um herói muito voltado para Atenas, a cidade de Atenas. Então ele seria aquele símbolo, né, aquela pessoa símbolo da cidade ali, de Atenas ou da Ática, que é a região onde Atenas ficava e por muito tempo Atenas que dominou ali, né, ela que comandava tudo. Então ele era filho do rei Egeu, que era rei de Atenas, e com isso Teseu se torna né, depois rei, e de Etra. Só que aí o que, que acontece? O rei Egeu, ele não tava tendo... Não tava conseguindo ter filhos. E aí ele sai, né, de Atenas. Então ele ia meio que não ia conseguir passar o reinado dele. Ele sai de Atenas por um tempo. Ele vai até no oráculo, né? O oráculo fala coisa pra ele, fica meio sem entender. E aí continua em, indo em outras cidades. E aí, uma cidade que ele vai, um rei lá entende o que, que o oráculo tinha dito. E aí faz ele dormir com a filha dele, né? Com a, uma das princesas ali que era a Etra, né, o nome dela é Etra, e aí ele consegue sim ter o um filho. É aí que ela é engravida, né, e aí consegue ter. Só que aí o que que acontece? Na noite em que ele dormiu com ela, então ele conseguiu ter um filho, seria o próximo rei, né, que aí é, o, é o Teseu. Mas na noite que ele dormiu com ela, ela sonhou com Poseidon. E o Poseidon também teria dormido com ela ali no sonho. Então fica aquela coisa, é filho de quem?
0: Aí pela vida as dúvidas ele acabou virando semideus.
2: É, se for considerar o sangue divino do Poseidon, ele é um semideus. Mas, indo na ideia de que pai é quem cria, o rei Egeu que. <risos> na verdade, não seria nem o rei Egeu, para consertar isso daí, porque o rei Egeu viu: Ah, beleza, ela engravidou, então eu consegui ter um filho. E aí ele volta para Atenas. Que ele fala: ah, Eu vou conseguir passar meu sangue, né? Ali passar a linhagem. Só que ele deixa o Teseu, pro avô, né no caso, né, o pai da Etra, tudo cuidar do Teseu, só que aí põe, ó, vamos ver se vocês reconhecem essa parte do mito. Ele deixa uma espada e uma sandália, é, falar sandália é meio estranho, mas é porque era o calçado que seria na época, né, que a gente imaginou outras coisas, mas um calçado, né, ali... Um crocs. Né?
0: <risos> e... É tipo um crocs mesmo, aquelas sandálias deles, né?
2: Seria bem desse é. estilo. <risos> <risos> Deixe isso daí e uma espada debaixo de uma pedra. E aí, quem conseguisse tirar a pedra, né? Que conseguiria pegar a espada, e aí só o filho do. do rei ali tudo que conseguiria, né? E aí deixou isso daí pro Teseu, quando fosse maior, já na adolescência, meio que pra maturidade, tentar retirar essa pedra. Retirar a pedra, de, tirar a espada, né? De uma pedra. Aí no caso, ou embaixo, ou algumas tem umas versões que tá fincado, né? Ele conseguindo tirar isso, ia mostrar que ele. Seria digno do, do reinado. E aí iam levar ele para Atenas para ele poder continuar a linhagem. Lembra muito a história do Rei Arthur, né? Porra,
0: Exato. obrigado. É isso que eu ia falar agora. Ela foi inspirada é. nessa história? Porque, se eu não me engano, essa história é posterior a essa, né?
2: O do rei Arthur vem depois, né, em questões de... A gente for pegar o rei Tour, é uma bagunça toda, né, mas... É, a gente for pegar, ele é medieval, né? Mas tem, tem uma origem céltica e tudo mais. Mas a gente vê muita ligação com essa. Então pode ter realmente uma influência ali. Né. E porque uh, uh, quando a gente pega, em geral, a lenda do... A lenda não, o mito né, do, do Teseu, por ele ser muito ligado com essa ideia da realeza de Atenas ele tem, muito, tem um quê medieval, a gente vê. Porque é muito essa briga de, de política, né? Reinado ali, de quem domina, né? é, A própria questão concreta, que é, tem a ver com Minotauro, tem isso daí, né? Mas aí o que, que acontece? Como o Teseu, então, já adolescente, quase adulto, consegue isso, aí levam ele para Atenas, e aí que consegue... É, ele conseguiria né, continuar a linhagem e se tornar o novo rei de Atenas. Dali, de onde ele estava, que agora eu não vou lembrar qual que era o, o, o reinado, né? mas era uma outra cidade em si, dele indo dali para Atenas, ele passa por algumas aventuras, assim, enfrenta alguns bandidos, algumas coisas assim, são esses mitos, esses desafios que ele tem que é bem desconhecido. Pô, mas Faz ele tá enfrentando tudo,
0: bandido. A gente tá falando do Hércules, e o Hércules enfrentou a Hidra, enfrentou, <risos> sei lá, o, o, pois é o, a, os monstros devoradores, gente, os, os cavalos carnívoros. Ele enfrentou o bandido, ele fez trabalho de polícia.
2: É por sim, isso que ninguém sim.
0: conhece.
2: É um pouco mais, menos né, impactante, né? Tanto que, de fato, o que impacta no Teseu... Mas você falou a verdade, porque o que impacta no Teseu, do referente ao Teseu, é, tem essa origem dele, que todo herói tem que ter. É o Minotauro, que vem mais pra frente. E aí tem um caso que ocorre que não é tão conhecido, mas tem até um certo peso que ele enfrentou, só que ele também é um monstro mais desconhecido, que é a Porca de Cromion.
0: Ó, oh, esse aí já é interessante, hein? o nome já é interessante.
2: É uma porca grandona, né? Tudo animal sempre que vai enfrentar tem que ser um animal maior do que o normal, né? E devoradora. Então é aquela coisa clássica a desses besta, monstros. Né? É, de estar tá pra onde passava e ia devorando tudo. Enquanto o Hércules enfrentou um javali, ele enfrenta uma porca. Então também, né? Um pouquinho menos, mas já algo grandioso. Eu acho a porca mais assustadora, hein? Sim.
0: Que o javali. O <risos> oh, javali, era o javali de Erimanto, né? E o javali de Erimanto era brabo, fi.
2: Um outro caso que o Teseu tem, esse eu acho legal deixar para depois que ele vem depois do Minotauro, mas já dá pra falar, foi quando ele enfrentou as Amazonas. Então já também é mais conhecido.
0: Pois é, isso aí você não pode dar spoiler não, que nós vamos falar delas mais pra frente.
2: <risos> Sim. Não, um outro mito que às vezes é também conhecido, porque ele tem uma... um significado que esse mito tem, utilizam-se bastante, é quando ele enfrenta um... um outro bandido também, né, um cara ruim aí, chamado Procusto. Nunca ouvi falar. É, essa palavra, às vezes, é meio conhecida, porque o pessoal usa... Eu não sei, vou saber direito se é na psicologia, em geral, mas usa-se algumas coisas pra mostrar quando tratar
0: questões de intolerância. Ah, mas isso aí é naquela linguajar de advogado que ninguém entende, sacou? Não, não, não. Não na, não na lei. Não é coisa de lei. Eu falo... Lingua, não é um linguajar usual, sacou?
2: Ah, tá, tá, tá. Sim, sim, sim. Mas é porque... Quem que era esse cara? Ele era um... Também, né cara ruim ali. E aí, quando alguém chegava na casa dele, ele é, é, recebia, numa boa, e falava, ó, pode, né, se hospedar aqui, beleza, mas deita aí na, na cama, né? E era a cama dele. Só tinha uma cama ali, aparentemente, né, só tinha uma cama, que era do exato tamanho dele. E aí, se a pessoa era Uit. menor, ele esticava <risos> os membros da pessoa pra caber. Se a pessoa Caramba. era maior, ele cortava as pernas da pessoa.
0: Caramba, velho!
2: É muito aquela, aquelas narrativas pra dar um um significado de algo, né, em si, e é muito usado para hum, a ideia, ah, a pessoa é intolerante, então não aceita nada que é diferente dela, né, da, ah, tá. né, uhum. é usado isso, mas tem esse mito, né, que o Teseu enfrentou esse cara, mas tem essa mensagem, essa, essa narrativa, né. Então esse também é um pouquinho mais conhecido, mas assim, toda essa passagem dele do reino, da onde ele estava morando para Atenas, ele enfrentou outras pessoas, mas é mais desconhecido mesmo, né.
0: Beleza, a gente já sabe de onde que veio o Teseu, quem ele era, o que, que ele já fez, os atos heróicos dele.
1: <risos> é bem relevante, né? O, o, antes
2: do Minotauro.
1: Mas, ô, Léo, qual era a idade dele quando ele saiu nessas sidequests aí de, de, de pegar bandido e tal?
2: Foi logo que ele... Não, não é dado uma idade específica, mas será logo que ele ficou adulto. Puberdade, depois da puberdade. É, mas
0: o que ficou adulto naquela época era 13 anos de idade.
1: É, isso que eu ia falar, pô. Cara, um moleque de 13 anos dando cacete em bandido é um big deal, pô. Ele <risos> não, tipo, é, não era o Kratos, pô.
0: <risos> né Mas
1: é
2: bem, é bem isso, bem isso,
0: mas enfim, a gente já ficou sabendo de onde que ele veio e eu quero saber agora a história do Minotauro. Apesar que no último episódio que a gente gravou dos outros trabalhos de Hércules, você falou bravemente e... <risos> e eu fiquei até chocado de como é que foi. Mas vamos lá, choque nossos ouvintes novamente. Quem é o Minotauro e de onde que ele veio?
2: Bom, o Minotauro, ele é uma criatura meio homem, meio touro. né Então, normalmente a representação dele é mais ampla. É mais ampla não, mais conhecida é a de que é o corpo de homem e a cabeça é de um touro e ele é filho do rei Minos por isso que é esse nome né touro de Minos, Minotauro agora como que uma pessoa tem um, um filho desse
0: tipo é, né? pois é, aí, aí que tá o, o, a questão que me chateia
2: zoofilia né pô? é
0: mais ou menos isso <risos> <risos>
2: novamente assim não é filho de sangue dele em si, né? Mas o pai é quem cria, né? então mesmo que crie ele é preso num labirinto. Porque que acontece? O rei Minos, para garantir o poder dele em Creta, ele, né, para mostrar, oh, não, eu posso, eu tenho vantagem aqui, eu realmente posso reinar aqui, ele pediu para os deuses enviar é, um touro, ele enviar um presente tudo para mostrar que ó, os deuses estão do meu lado. E aí Poseidon ali era uma ilha, então normal de Poseidon que ser é meio que a divindade mais relacionada ali, né, que iria meio que proteger. Mandou um touro e falou, ó, beleza, um touro todo bem cuidado, ótimo, né, ali tudo, que seria a seria questão que iria ganhar prêmio, né, ia lá no... Que era
0: o touro de Creta, não é isso? Exato. Inclusive esse touro de Creta volta depois, aí, agora Sim, falando dos do trabalhos do Hércules era pegar ele e sem machucar.
2: Uhum. E, então parênteses o Teseu enfrenta ele de novo, então isso dá pra gente voltar a falar depois. E aí, o touro, né, o que o Poseidon manda, sai ali das águas, né, já que é o Poseidon, então sai ali, e aí é um presente pro Minos, pro rei, pro, na época não era rei, né, mas pro Minos, mostrar, viu, o que eu peço pros deuses, os deuses me concedem, então eu posso... Reinar sobre aqui. Beleza, ele virar rei. Só que assim, em contrapartida, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar esse mesmo touro e sacrificar em nome dos deuses. Porque foi um presente ali, né? Era o combinado. E o rei Minos pega o touro, ao invés de sacrificar. Depois que Nek né, virou o rei mesmo, conseguiu o poder. Putz,
1: cara, já até tô vendo pra onde isso vai. É. Ele fica andando
2: <risos> com ele na cidade, mostrando, ó, viu? Ó, os deuses estão tá do meu lado, olha que touro que eu tenho, ó, que bonito. Ele se apaixonou que tudo. pelo touro. Paixão, paixão. Não foi dele, mas né, teve isso.
0: Caramba, velho. Só piora. Só piora.
2: Porque ele ficou mostrando. Pra ele ainda era um boi ali. Né, um touro, né? Em si que tava. Só que era muito bom, né? Muito bonitão ali de mostrar que, pô, tá com os pelos, reluzia, né? Normalmente é descrito dessa meu forma. Deus do céu. Cara, Beleza. a
1: mitologia grega é uma parada muito louca,
0: né? É, cara, porque se eu fosse o rei Minos, não é que o touro falou, chegou lá e você então falou Sacrifique em nome de Deus, eu tinha feito um puta churrasco com boi, Sim. cara. Em homenagem aos deuses e tudo e tal, e tinha ficado tudo lindo, mas não.
1: A gota é. explodindo no pé, né?
0: Ah, isso não, não vem ao caso, meu amigo. Naquela época, podia. Naquela época, <risos> todo mundo podia comer até morrer.
2: Caraca. E aí, o Poseidon fica puto, né? Com isso. Porque aí sempre o, né, vai cobrar o, o menos e o Minus, não, depois eu faço o sacrifício. Depois, depois, isso depois nunca chega. E aí, o Poseidon puto fala, você me enganou, então você também agora tá na hora de punir você. Ele vai lá, o Poseidon pede ajuda para Afrodite, Vai falar, ó, como que a gente vai punir ele? Aí a Frudite vai lá e dá, então vamos punir ele pelos meus domínios. O que, que ela faz? Ela faz a mulher do Rei Minos é, se apaixonar pelo touro. Aí que, que se que entra a É um puta castigo, né?
0: Cara, uhum. ô, ô Léo, antes de iniciar, deixa eu te fazer uma pergunta que estava na minha cabeça desde que eu imaginei que essa história ia é por esse caminho. A expressão da pessoa ser chifruda e tal tem alguma coisa a ver com essa história?
2: Hum, que eu saiba não, porque Chivrou é uma coisa mais da, da nossa cultura, lá dos gregos não tinha isso.
0: Ah, tá.
1: lá era normal, pô. Essas paradas aí, a gente se choca, mas naquela época era normal. Sim, eu aí, sei.
0: Eu já falei isso com nos outros episódios, é. que hoje em dia é uma parada chocante, mas na época ninguém era de ninguém, então...
2: Mas uma é normal, coisa que tem a ver com coisas que a gente usa na nossa cultura e é a ideia do, da virilidade, coisa ah, do de... touro e tal, assim. É, né? A ideia do, do animal ali, principalmente né, quando é touro, assim, de virilidade. A gente tá vendo essa virilidade nesse mito. E aí ela, apaixonada pela esposa né, do rei, traiu ele com o touro. Nossa. E como que ela conseguiu, né? Como teve a, a relação? Tem que explicar, porque isso né, vai ter a ver com coisas depois.
1: É 18 mais, Não. Tem que avisar
2: aí. Se não entrar em muitos detalhes, se não entrar muitos detalhes dá para contar, né?
0: E, sim, eu, nos poucos detalhes sórdidos.
1: Não, não, eu quero saber, eu, é, meu irmão. Eu tô, vim aqui para isso, pô. Conta aí, Léo.
0: Conta aí. Vai lá, Léo. Vai lá. Vai lá. Manda bronca.
2: Um outro personagem que também tem uma história própria nesse momento se encontrava em Creta, que é o Dédalo.
1: Caraca, olha, olha os nomes, cara, olha os nomes, é Teseu, é Dédalos. olha isso,
2: cara.
1: <risos> A quinta série grita, né, cara?
2: A quinta série grita. Na, 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 na...
0: Eu, eu pensei nisso, mas eu fiquei calado.
2: O Dédalus, nesse momento, ele, ele é um arquiteto bem famoso, tipo, você é o maior né, arquiteto, inventor, né, ali. Ele, nessa época, tava fugindo, então, e aí ele fugiu pra a creta e o rei Minos estava ali com ele de boa, né? Pode ficar aqui, né? Trabalhando então, né, para a realeza. E aí a mulher do Minos, apaixonada pelo touro, fala: "Ó, eu quero namorar com esse touro. Que que eu faço aí? Me ajuda aí, né?" Ele Caramba. construiu uma vaca, né, de Aí ele não lembro se fala tipo um material, mas seria na né, artificial, né? Ali faz um casulo, né, de um formato de vaca. E a rainha fica ali dentro. E aí, Puta, Deus,
0: meu, cara. Cara, o negócio é pior do que eu pensei, tá?
1: Esse Ventura 2, <risos> é. maluco na África. É. é a mesma parada, ele entrou naquele rinoceronte lá de... de é,
0: cara, velho. É. Látex, né? Eu veio um por trás e Cês deu Vocês já um... assistiram um filme chamado Top Secret, super confidencial? Ah,
1: eu confundi <risos> com Top Secret, é verdade. Porra, a parada da é vaca. Um cara.
0: É, cara... Vai lá, Léo. Continua, desculpa. Mas eu não consegui tirar essa imagem da cabeça. Ah,
1: cara, que parada zoada, né? Mas, ô, oh, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você prosseguir, sem querer te interromper. Esse touro que foi dado de presente, ele era um animal mesmo. Ele não tinha consciência de nada do que ele tava fazendo ali. Era um bicho mesmo. Ele, ele, ele não era uma criatura fantástica, que tinha consciência.
2: Não, não. Inclu... Eu tenho a consciência de um touro mesmo, né? Ali,
0: normal. Sim, a única coisa sim. que
2: ele era... Digamos que a saúde dele era extrema, né? Então...
0: Era tipo como se fosse um touro reprodutor, aquele exemplo Sim, de touro. Era um
2: touro de exposição agropecuária. Isso. Sim, e um aquele coube, que é premiado, budgetão. né? Porque ele... Isso, <risos> isso aí. Bem nesse estilo. Só que em um certo momento, esse touro ele ficou maluco. E uma das punições que teve, daí do caso do que o Menos fez, é, foi não só fazer a mulher dele se apaixonar pelo touro, como também deixar o touro maluco. Né? Então ele ficou um touro muito feroz depois. Por isso que, é, como a gente falou no episódio lá do Heracles, né, o Heracles teve que capturar o touro de Creta, porque aí era no momento em que ele já tava maluco, e aí tava destruindo tudo né? também. Mas até esse momento era só paixão né, que tinha.
1: <risos> Ou seja, o cara podia ter feito um puta churrasco com uma carne premium, preferiu to tomar a galhada do touro. Uhum.
0: Exato, exato. Foi o que ferrou. Tá vendo, é churrasco sempre é a melhor opção. É.
2: <risos> e aí... Com essa união, nasce um ser né, meio touro, meio homem. Então, na verdade, o Minotauro ele é filho da rainha com esse touro. Ele não é filho realmente do Minos. Então, ele acaba sendo uma vergonha para o rei. Por causa que, além né, da deformidade que seria, né, um menino meio touro, né, com a cabeça de um touro, algo estranho... Para quem sabia a procedência dele, também seria uma vergonha pro rei. E aí, o que, que o rei faz? Ele, ao invés de matar ou qualquer coisa do tipo com a criatura, ele usa isso a favor dele. Ele prende no labirinto, que inclusive esse labirinto, para o monstro não fugir também, foi construído pelo Daedalus. Né? Ele que criava as coisas ali para a realeza, um puto arquiteto. Então, criou-se um, um labirinto foda e deixou a criatura presa ali. Uma curiosidade, eu não lembro se isso eu falei no, no episódio do Arx, quando eu citei essa questão do, do labirinto ali, mas a ideia de labirinto, a palavra labirinto, vem especificamente desse, dessa construção que foi feita.
0: Eu ia te perguntar justamente isso, Léo, porque a gente tem, na cultura pop, filme, série porrada de referência a labirinto. E eu ia te perguntar se essa referência toda que tem de labirinto, desse local de corredores e caminhos indecifráveis que nunca levam a lugar nenhum, se vem da mitologia grega. É daí que vem? Vem
2: daí especificamente esse nome. Porque assim, a ideia de um local onde você vai se perder, construções assim, ou até quando é algo natural, né, também, tipo cavernas e coisas do tipo... Ou seja, locais com esse aspecto de labirinto não precisa vir da, dessa mitologia, né, desse mito. Você vai encontrar em, né, em qualquer coisa assim. Mas por que, que a gente chama de labirinto? Aí é por causa do, do mito mesmo. E por quê? E, e aí também tem um motivo de ter a questão do, do touro e tudo mais. Os minoicos, que era uma. Agora, falando já na parte histórica, os minoicos eram uma cultura pré-grega nessa região, né, nessa ilha de Creta, e os gregos meio que dominaram ali, derrotaram, e, e ao mesmo tempo tipo, pegaram um pouco da cultura, né, foi mesclando, até que realmente virou quem são os gregos mesmo. Mas, ou seja, os minóicos, e aí a gente, essa palavra minóico tem relação com o Minos, né, com o rei Minos, é por isso que a gente chama eles né, de minóico, que seria a, a cultura do rei Minos. Eles não seriam gregos em si, então, a gente, a gente não, né? Os gregos colocam meio que essa cultura como vilã, né? Você vê que eles estão tá sendo os vilões aí do, do mito do Teseu, né? Da onde veio o Minotauro e tudo mais. Está sendo o que o Teseu vai enfrentar. O Teseu, que seria um grego, está enfrentando o rei dessa cultura que não é grego, né? É estrangeiro, né? Então, está pondo essa questão deles serem os vilões. Só que os minóricos, na questão histórica, eles eram bem desenvolvidos para a época ali. Né? Por isso que os gregos até demoraram para destruir, né, ali... Tinha algumas construções que eram grandes, né, com bastante caminhos, tudo que aí lembraria a ideia de um labirinto, mas não necessariamente que fosse, né? Ninguém ia se perder ali, mas eram construções grandiosas. E o símbolo de Creta, um dos símbolos de Creta era, acho que era dois machados, duas machadinhas, algo assim. E era um, o nome era labirs, era algo parecido com isso. O nome que iria identificar a realeza dos minóicos Era essa machadinha era, Acho que eram duas machadinhas E o nome que era dado a isso Era lábios Que aí iria ser o que daria origem à palavra labirinto
0: Então tá, a gente já sabe quem era Teseu, de onde ele veio, quem é o Minotauro, infelizmente a gente sabe de onde ele veio, e a gente já sabe da origem do labirinto. Onde que a história do Teseu e do Minotauro se cruzam?
2: Em certo momento, com o Teseu já ali em Atenas, já né, de boa, o, o rei Egeu ainda reinando, né, ele ainda estava vivo, mas o Teseu já estava lá como o herdeiro. Em determinado momento, Atenas e Creta estavam guerreando. E aí o rei Minos até fala, ó, tá, uh, tava em determinado momento com uma peste destruindo toda Atenas ali, né? Com a guerra e com essa peste. Dizia-se que essa peste era porque o rei Minos que pediu pro, pra Zeus ir lá e impor. E aparentemente tava dando certo. Aí o rei Minos pega e fala, beleza, então eu vou parar por aqui essa guerra e aí a peste vai acabar, né? Já que foi um pedido meu pros deuses. Mas, por outro lado, vocês vão ter que pagar um tributo pra Creta e aí vocês vão ter que me dar é, sete homens e sete mulheres jovens para sacrifício e vai ter que pagar, e aí muitas vezes acrescenta também que teria que pagar tributos né? então Atenas ficou em dívida com Creta, porque senão Creta ia continuar guerreando, a peste ia continuar e Creta iria destruir, então foi meio que um, uma trégua meio que tipo assim me paga que aí eu pago com isso e ficou desse jeito. E aí, todo ano, sete homens e sete mulheres eram levadas para Creta para ser posta no labirinto e para servir de comida para o Minotauro. Vai ter variações, vai, às vezes vai falar que é de sete em sete anos, vai, às vezes vai falar que vai mudar meio que o motivo da guerra, né? Mas o final de tudo e a consequência geral é essa: ter tributos para levar, e tributos humanos para levar para o Minotauro.
0: Tem a, a história que. Quando as pessoas eram colocadas no labirinto, elas se perdiam lá dentro e o minotauro as pegava e comia. Uhum. Tem na história também que as pessoas que conseguiam sair do labirinto ganhavam a liberdade. Tem essa parte da história?
2: Tem um negócio que... tem algumas versões que diz que quem conseguia sair estaria livre, mas questão, é muito aquela questão assim, beleza, quem conseguir sair tá livre, mas alguém já conseguiu? Não, né? <risos> Seria essa ideia. Então você pode dar esse prêmio porque ninguém vai conseguir.
0: Sim, exato. Aí chega numa parte interessante que é a origem de todos os mitos. A tarefa impossível. Chegamos no ponto do Teseu entrando no labirinto. Por que foi dada essa tarefa pra ele? E ela foi dada porque era justamente pra isso? Pra tipo fuder ele? Vai lá que você vai <risos> morrer? Nesse caso, não necessariamente.
2: É muito comum ter isso, mas não necessariamente. É, foi muito. Ele mesmo que foi. Ah, foi interessante você ter falado isso. A versão mais difundida não teve isso, porque ele que foi para ó, Atenas, vou salvar aqui a cidade, porque eu vou lá, vou enfrentar, vou conseguir e aí vai, vou forçar o rei a parar com esse tributo.
0: A intenção dele, então, era entrar no labirinto e matar o Minotauro para acabar com essa forçação de pagar o tributo. É isso? Isso, isso.
2: Porém, tem outra versão que diz que o Minos ia lá e escolhia quem ele queria como tributo daquele ano. E aí, ele vendo o próximo rei de Atenas ele falou, ó, esse daqui também vai. Porque ele sabia que o rei ali, o, o Teseu, não ia conseguir. Então falou, ó, já acaba o, o herdeiro ali com o próximo rei. Então, nesse sentido, foi isso que você falou. De que uma tarefa impossível, né? Então, é, nessa versão teria isso. Que é o
0: rei Minos que teria escolhido. Ô, Léo, eu imaginava que a história do Teseu que ele entrou no labirinto para resgatar alguma mulher que o rei colocou lá de oferenda, que seria, sei lá, princesa, e ele precisava resgatar. Na minha cabeça era isso. Então, ele, na verdade, ele não entrou no labirinto e enfrentou o Minotauro e saiu. Ele foi colocado lá, ele enfrentou o Minotauro e saiu.
2: Sim, sim, sim. Ele foi, mas ele não foi para salvar ninguém. Ele foi para acabar com o Salvar minotauro. a pele dele.
1: Então, mais, mais ou menos, né? E Pelo salvar apenas. E salvar falou. É, pelo que eu entendi que o Léo falou, ele foi pra morrer, né? Botaram ele lá porque Sim. sabiam que não, ele não ia sair.
0: Exato, botaram ele lá pra morrer. Mas, é. mas na minha cabeça, ele tinha entrado pra tirar alguém que tinha sido colocado lá, entendeu? O... Cara,
2: ou ele foi... É, uma versão é meio que pra salvar Atenas, pra acabar com esse tributo. Ou, na versão que o Minos, que escolhe ele, que sabia que ele não iria sobreviver, né? Mas sobrevive.
0: Entendi. Né? Mas nas duas versões, ele seria colocado lá no labirinto como oferenda. Uhum. e na primeira versão ele mataria o Minotauro e livraria Atenas do tributo e na segunda versão ele foi colocado como punição pra ele não se tornar o rei sim, então não sim. existe uma versão da história que ele entra pra resgatar alguém que tá lá
1: não, não, não isso aí só na tua cabeça <risos> sim,
0: acho que só é na minha cabeça <risos> só é na minha cabeça é porque eu tenho na cabeça vamos voltar no início do, do episódio a história do pica-pau amarelo que a Tia Anastasia foi sequestrada pelo Minotauro caraca, ela ficava lá tô... fa... caraca é, mas ela ficava lá sendo obrigada a fazer pão de queijo pro Minotauro e eles entraram no labirinto <risos> pra resgatar Ai, a Tia Anastácia. Ô, Léo, isso é verdade. Quem chamou esse tô...
1: cara, Léo? Quem chamou esse cara? Mas, gente,
0: eu falei é. que meu primeiro contato com a mitologia grega foi pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. E mas, na minha acha cabeça... que o sítio
1: do Pica-Pau Amarelo tem, tinha algum compromisso histórico com o Minotauro?
0: Não, eu não achei, Ribas. Tu realmente <risos>
1: acha que na mitologia grega tava escrito nós. lá que o Minotauro comia pão de queijo?
0: mas presta atenção. Não. Foi uma liberdade que o Monteiro Lobato tomou. Mas eu achei que na história, ele tivesse tirado a princesa em perigo e colocado Entendi. a Tia Anastácia no local. Entendi. E isso teria motivado o a entrar lá e resgatar alguém. Cara, na minha cabeça, é, é eu tinha isso. Verdade, não é que a Tia Anastácia é. tava presa no labirinto. <risos> no... Pô. Não.
1: É que, na verdade, cara, eu acho que é uma confusão até justa, porque nessa época aí, cara, era muito comum ter essa questão de, de resgatar princesas, né,
0: cara? Exato. Pô, a história que a gente contou aqui da Medusa, o Perseu, foi atrás da, da cabeça da Medusa pra salvar Andrômeda, é, não, não é isso? Não, então, o,
2: ele, ele destrói a Medusa e no retorno dele ele encontra a Andrômeda presa numa outra aventura, mas, é no, mas tem a ver ali com, com a jornada dele, né? E aí Sim. ele salva uma princesa. Mas nesse caso aqui do Teseu não tá tão longe disso. Não chega a ser a Tia Anastácia, mas ele é, <risos> resgata alguém.
0: É O objetivo dele era libertar alguém, seja cidade ou quem fosse é. do Minotauro.
2: É, e tem uma princesa envolvida nisso tudo. Por ah, um causa tá que... Como que ele consegue sair do labirinto? Porque não, não era só matar o minotauro, né? Não adianta você matar e você vai ficar preso ali. Ele precisava conseguir sair dali. Ele usa um novelo, né? Pra ele hum. deixar ali o fio e formar o caminho dele. Isso em uma versão, na versão mais conhecida. Aí só pra fazer um parênteses ali, tem outras versões que mostram que Afrodite e acho que Hermes ajuda ele dando uma coroa iluminada, né, assim que ia. basicamente uma lanterna, né, seria mas era uma era coroa. Era escuro o labirinto? Que aí nessa versão escuro. coloca como um local escuro, e aí ele conseguiria chegar até lá por causa dessa coroa que iluminava, né mas essa versão não, não aparece tanto, né
0: é, mas faz um puta sentido ser um local Sim. escuro e cheio de corredor e tal, pra você se perder mais ainda. Bem, uma dungeon é. mesmo,
2: né?
1: Exato, uma Deixa eu contar uma, uma coisa, cara. Então, essa criatura aí, o Minotauro, ele foi criado de uma maneira escrota mesmo. Sim, porque ele não tem a rainha culpa. pariu lá, esse bicho, né? Metade gente, metade touro. E ele foi criado assim, pra, pra esse uhum. propósito, né?
2: Eu, eu, eu sou time Minotauro, porque o Minotauro <risos> não tem culpa.
1: É, isso que eu ia falar. Ele não tem culpa de nada, né, cara? É Só um, uma criatura ali
2: que nasceu de um negócio bizarro que ele não escolheu, né? Pra mim, o grande vilão é o menos, O menos é o, o, o FDP aí. É,
1: cara, é, cara, homem com ego ferido é foda, cara.
2: E aí com o, o Teseu, né, matando o Minotauro, ele consegue sair por causa desse novelo. Que é o mais conhecido, é a versão mais conhecida e a versão mais importante, porque ela dá continuidade. Quem que deu esse novelo para ele? Foi a filha do rei, foi a princesa. Aí entra a princesa na história, né? A Ariadne. Por isso tem uh, o termo fio de Ariadne que é usado, às vezes ah, é para isso, né?
0: Ela antes dele ir ser colocado lá, ela deu esse novelo para ele e explicou isso para ela, ó, usa isso para você sair de lá
2: isso, então ela se apaixonou né, por ele ali, rolou aquele clima e aí ela quis ajudar
0: é porque o maior problema de um labirinto você sair dele é que você repete o caminho ali infinitamente, você não sabe se já passou num lugar porque é tudo igual, a pegadinha ali, o pulo do gato do ovelho de lá é que você amarrando ele numa ponta que você começa você vai ver a, lã, a linha passando por ali você não vai repetir o mesmo caminho sim, então fatalmente sim. uma hora você vai acabar achando o caminho certo
2: Exato, exato. Aí ele consegue sair do labirinto, só que aí ele e a princesa falam, gente, burlou, né, aqui as coisas, você conseguiu escapar, e com certeza o rei Minos não iria cumprir a palavra de, ah, beleza, quem saiu tá livre, então, gente, tá ferrado, vamos ter que fugir. Aí eles saem de Creta, saem os dois, teoricamente aí eles iriam voltar já pra Atenas. Que aí termina meio que o mito do Minotauro. Eu não sei se vai vai
0: acrescentar algo. Não, eu queria só te perguntar se depois que o Minotauro morreu, o labirinto ficou lá ou foi usado para alguma coisa?
2: Ficou lá e foi usado porque o Rei Minos acaba culpando, ou meio que pra descontar a raiva pega e coloca o que ele que tinha construído, né, o labirinto. Uhum. Meio que aquela ideia é assim, ó, o trabalho que você fez não foi bom o suficiente, ou de repente foi pra descontar a raiva e pega e prende o Dédalos e o Ícaro, que era filho do Dédalus, no labirinto. Que aí entra pra um outro mito, que é o mito de Dédalus e Ícaros.
0: Cara, pera, pera agora você explodiu minha cabeça, quer dizer então que o mito do Ícarus, que ele tenta fazer as asas pra voar, a, as asas que ele fez pra voar eram pra sair do labirinto?
2: É pra fugir do labirinto e de Creta, né, porque aí vai, vai pra outro
0: canto. Pô, já vou adiantar aqui, se a gente for falar dele futuramente, de história completa, mas o pai dele cria as asas com ele, as asas eram pregadas com cera, e ele voa muito alto, o calor do sol derrete as ceras, ele cai e morre. Cara, eu não sabia que tinha essa ligação não. com o labirinto.
1: Pô, botou uma parada mega frágil pra colar as asas, né, cara? Cera? Pô.
0: Pô, mas <risos> ela se. No né? calor, ela é firme, né, cara? E aí é pra dar dramaticidade ao é um mito, né? Tipo assim, não vá. Aonde você quer ir, respeite o limite, alguma coisa assim.
2: É, o mito do e Icarus é muito pra isso, pra é meio que passar a ideia de ser mediano, né? De você ir com equilíbrio, porque se fosse muito alto, né? O que, é o que acontece, derrete a cega. Se vai muito baixo, iria umedecer por causa da água, do mar, né?
0: É, tem muito aquela coisa lá de clássica frase que mundo usa: Ah, eu usei voar alto demais. Uhum. É isso.
2: Uma das mensagens que dá pra tirar do mito.
0: Tem
1: muitas outras Sim. coisas. Né? Não é esquisito esse bicho aí comer carne humana,
0: cara? Minotauro? Não, porque todos os bichos monstros que tinham na mitologia ali eram canibais, né, Léo? A gente já comentou sobre isso.
2: Pra você ser monstro na Grécia Antiga, um dos requisitos é ser comer carne humana. Pois é. <risos> ah, entendi. Entendi. Bizarro. Eu, né? eu
0: questionei isso também: que todos. Pô, pô tinha os cavalos. O que, que os cavalos tinham de especial? Ah, eles comiam gente. Ah, o javali. O que, que o javali tinha? Comia gente.
1: Pô, cavalo comia gente na né, mitologia grega? Sim, e um cavalo o... que comia. Ah, um cavalo. Mas, mas não, não, era, não, um, era um,
0: um, um bando de cavalo. É, era.
2: vários, eram vários ali, mas tipo, era aqueles cavalos, né? Eles eram Sim. perigosos por causa disso, né? Que comia carne ah,
1: humana. Era uma espécie específica ali de cavalo. É, uhum.
0: que o rei da região usava como punição, jogava os caras lá pros cavalos comer.
1: Por cara. Agora, qual era a aparência do Minotauro? Era, era um homem com cabeça de boi ou era, ou era... Porque, assim, a gente tem os centauros, né? Que é homem-cavalo, né? Que é, é, o corpo é... É de cavalo, e aí do tronco pra cima é humano, né? O Minotauro era... É, meio que era o assim. contrário,
2: mas assim, bem legal você ter falado isso, porque assim, a maior é, representação dele, né? O que é mais comum é isso daí, dele ser um corpo humanoide. No máximo é a coisa de ter casco, né? Coisa assim, mas vai ter tipo dois braços, duas pernas. Musculoso, então você vê que o Minotauro, o que marca ele é dele ser um, um ser forte, né? Ele é bem a força bruta, né? Botou o shape lá no labirinto. Sim. <risos> Porque ele se, se alimentava só de, de whey, né? E, <risos> e ter a cabeça de, de boi, né? De, de touro, né, em si. Mas existe uma única representação, agora eu não vou lembrar qual que é o autor antigo, que coloca ele como um centauro. Agora vai saber por quê, tipo... Ah, né? Entendi. Mas... Entendi. Quando você vê quadrúpede, normalmente é centauro mesmo, que não tem nada a ver com o minotauro, né? Outra história, outro mito. Porque
1: eu acho que esse que, é, que a parte de baixo é boi e do tronco pra cima é humano, acho que é o bucentauro, né? É outra parada.
2: É, eles são mais desconhecidos, mas tem um que aí são tipo centauros, só que corpo de boi, aí esse é bucentauro, que é um nome meio Bu
0: estranho. É, tu não
2: conhecia não, pega? O
0: Centauro? Cara, eu conhecia como meme. <risos> Esse nome é meio... É um nome escroto, né? Mas é da mitologia. O Sítio do Pica-Pau Amarelo apresenta... O Minotauro. perdeu o costume, como todos os outros episódios de mitologia grega que a gente falou aqui, ele, senhor Kratos, God of War, vocês julgaram God of War, Léo eu sei que já julgou, até pelo Youtube também, que hoje já falou né Léo, alguns pedaços... <risos> Mas senhor Fernando Ribas jogou God of War, se lembra do Minotauro enfrentando Kratos? Lembro,
1: eu joguei todos, inclusive os do PSP.
0: Tamo junto? Tamo junto, eu também. E pra mim a luta com o Minotauro mais memorável de todos os jogos é do God of War 1 contra o Minotauro encoraçado. Não, tudo no
1: God of War é, é, é memorável, né cara? Porque é um exagero, né cara?
0: É um exagero, mas o Minotauro ali, ele só tem um chefão Minotauro. O resto é reduzido a inimigo Minion do jogo. Essa batalha com esse Minotauro encoraçado, ela é muito legal, cara. Porque você chega lá na sala e tem um gigantesco Minotauro encoraçado com uma puta armadura. Que você bate, bate, bate e não dá dano nenhum. É o que se espera do, do,
1: do Minotauro no God of War, né? Que seja um negócio gigantesco. Porque o Kratos é um cara que não tem limite, né,
0: cara? Eu acho até bacana que quando você pega o Minotauro do cenários os minions, assim, que você vai a interação ali do Quick Time Event com ele, você aperta o botão ali, ele enfia a espada na boca do Minotauro e rasga ele no meio. É muito legal.
1: É. Cara, quando eu joguei o God of War 3, apareceu... Esqueci é o nome dele, cada cara da, 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 da mitologia que corre pra caramba, tipo o Flash. Como é que é o nome dele? O Léo vai saber.
0: Hermes. Hermes.
1: Isso. Quando esse maluquinho apareceu, eu falei, Ih, vai perder essas pernas dele aí. <risos> Não deu outra, cara.
0: Mas aí você vai enfrentar o Minotauro lá e você tem um puzzle ali que você puxa um tronco pra quebrar a madura dele, enfrenta ele e mata ele, sacou? É o único minotauro assim memorável que eu lembro da, da franquia que a gente enfrenta. E os outros são pequenos minions ali do cenário, que é uma pena, né?
1: É, só que esse minotauro do God of War aí, ele é mais touro do que humanoide, né, cara?
0: É, isso. Ele, ele parece um em pé touro louco, isso. Né?
1: É, ele isso. fica em pé e tudo, mas ele é mais pro lado animalesco mesmo.
0: É porque o nome dele é Armor Minotauro. Então, uhum. você supõe que seja o minotauro, mas ele realmente, como você falou, ele parece mais um boi blindado do que o minotauro. Sim. isso, conseguimos sair do labirinto já era o minotauro e eu gostaria muito de agradecer a presença dos dois aqui hoje, Fernando Ribas e Léo, muito obrigado pela presença de vocês aqui e Léo, não preciso nem falar que você já vai voltar outras vezes, né? eu vou deixar espaço pra você que agora divulgamos isso pra galera, onde o pessoal te encontra fique à vontade, cara
2: Bom, primeiro agradecer aí o convite e aí falar aí pro ouvinte que o que a gente contou aqui dá pra se aprofundar muito mais aí, e aí é legal, pra também não, não ficar tão longo aí, né? Mas então é, tem mais coisas que, que vai acontecer depois, tanto com mim em creta e com o Teseu, então mitologia é uma coisa que. Você vai estudando, sempre, sempre tem mais coisa para ver aí no, nos mitos. Então, fica a dica aí pro ouvinte se aprofundar.
0: Poxa, querendo se aprofundar na mitologia, onde que a galera encontra isso? No Mitografias. Isso, isso.
2: <risos> aí pode se aprofundar lá ouvindo o meu podcast, que é o Mitografias, do qual já citei esse mito do Teseu e do Minotauro em alguns episódios, e tem de outras mitologias também, né? não só mitologia grega, mas é muito legal vir em outros podcasts para ir espalhando a palavra das mitologias.
0: Eu que agradeço, eu adoro esse assunto, e é um prazer sempre trazer um especialista aqui para explicar direitinho essas histórias, que a gente, todo mundo conhece por alto, mas ninguém sabe a fundo, o que realmente aconteceu. Então, novamente, meu muito obrigado. E gostaria de agradecer também ao meu malvado favorito que hoje nos abrilhantou com sua presença maravilhosa aqui.
1: É, eu vim aqui perdidaço, né, cara? Mas, pô, legal, obrigado pelo convite aí, PH. Leal prazer gravar com você, te conhecer.
0: Então é isso. Conseguimos sair do labirinto do Minotauro. Agradecendo novamente ao Léo e ao Ribos a presença. E lembrando a todo mundo, eu sempre falo isso aqui. Tudo que a gente citou aqui hoje vai estar na descrição do episódio. Eu vou pegar com o Léo os episódios sobre o Minotauro o Labirinto e colocar lá na descrição também, beleza? Deixar o contato do Ribas lá do Paranormal FM pra vocês darem um pulinho lá e escutarem o podcast dele, que é muito legal. Lá na descrição do episódio também tem o um link do nosso Apoia-se quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, beleza? Acaba entrando no nosso grupo do Zap também, o Ribas tá lá, o Léo tá lá e fica sempre dando ideia de Paranormal, Ufologia, beleza? Agradeço a presença de vocês, paciente de ter escutado até o final. Tamo junto e nos vemos na próxima semana com mais casos interessantes e misteriosos. Acredite se quiser.